0: 고 주만하게야소서나 주님만을 나 주님만을 노래를 s e 서
1: 우리의 마음은 하나님께로부터 온 것입니다 하지만 우리의 불순종으로 우리의 죄악으로 우리 속에 뿌리박혀있는 거짓으로 말미암아 우리의 마음이 더럽혀지고 그 더러운 것들이 우리의 밖으로 나오는 것을 고백합니다 하나님 이런 마음들을 하나님께 맡겨드립니다 이 시간 성령 하나님 임하여 주시고 내 중심을 다스려 주시며 기경하여 주셔서 나의 마음 받치. 길가와 돌밭과 가시덤불밭 같은 마음이 아니라 옥토 좋은 밭이 되는 놀라운 은혜 일어나게 하시고 하나님 그것을 통하여 내 마음밭에 선함이 하나님께로 올라갈 뿐 아니라 하나님께서 뿌려주시는 말씀의 씨앗이 심겨져 100배, 60배, 30배의 결실을 맺는 놀라운 은혜를 누리게 하여 주시옵소서 비별 오늘 말씀을 전해주신는 이상준 목사님의 말씀을 통하여 우리의 마음속에 예수 그리스의 도 씨앗이 심기고 천국의 열매로 드러나게 하여 주시옵소서 우리 시간 각자의 자리에서 한 마음으로 하나님께 기도하겠습니다 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다 놀랍고 아름다우신 하나님께서 우리에게 주신 그 선한 마음을 우리가 지켜가기 원합니다 하나님 그것을 지켜가는 것이 선한 싸움이며 그것을 오직 하나님께만 맡겨드리는 것이 믿음인 것을 고백합니다 하나님 앞에 우리가 세워질 때 하나님 허탈한 마음으로 정돈되지 않은 마음으로 또한 길가와 돌밖과 가시던 물밭처럼 하나님 이러한 저한 것으로 섞여 버린 그런 마음으로 단단하고 굳어 버린 마음으로 나오지 않도록 도와주시고 이 시간 성령 하나님 임하시어 하나님 앞에 회개하고 더 나자짐으로 나아가니 우리 기도를 들어주시고 응답하여 주시고 우리의 마음밭을 가라엎어 주심으로 하나님 우리의 마음밭이 옥토가 되는 놀라운 은혜에 일어나게 하여 주시옵소서 내 마음밭에 심겨진 모든 돌들이 뽑혀지고 모순, 모든 가시덤불들이 뽑혀나가는 놀라운 은혜가 있게 하여 주시며 하나님 안에서 일어나는 놀라운 결과들을 통하여 우리의 마음밭이 말씀을 받기에 부족함이 없는 하나님 좋은 밭으로 세워지게 하여 주시옵소서 또한 하나님 주님께서 허락하신 그 말씀을 받는 순간 예수 그리스의 도 씨앗이 심겨 천국의 열매를 맺는 기쁨과 감동이 넘치게 하여 주시옵소서 할렐루야 하나님을 사랑하고 찬양합니다. 우리의 마음을 선하게 창조하신 하나님을 높여드리며 우리의 마음이 오직 하나님 안에서만 온전히 회복되는 것을 확신하며 간구하니 예수 그리스도 그 이름과 하나님의 말씀으로 나를 정결케 하여 주시고 성령 하나님 이마시어 나의 중심을 온전케 회복시켜 주시옵소서 오늘 말씀을 선포하실 이상준 목사님 안에 하늘의 복을 부어주시며 성령으로 충만케 하심으로 하나님의 말씀 그 마음을 증거하는 하나님의 사람으로 사용하여 주시옵소서 모든 성도들 또 영상으로 함께하는 모든 성도들 안에 하나의 말씀이 심겨져 천국의 매름 맺는 하루 되게 하여 주시옵소서 우리의 기도 응답이 되신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 귀한 새벽 기도에 나온 모든 분들 그리고 또 영상으로 또유튜브로 함께하는 모든 분들에게 하나님의 은혜가 넘치게 간절히 소망합니다 어, 이 시간 우리 서로 고백하면 좋겠는데요 우리 함께 서로를 향해 이렇게 고백하면 좋겠습니다 오늘도 소망의 복음을 굳게 잡으십시오 한번 우리가 선포하겠습니다 오늘도 소망의 복음을 굳게 잡으십시오 아멘 오늘 주신 하나님의 말씀은 어, 신약성경 마태복음 5장 15장 1절에서 20절의 말씀입니다 신약성경 마태복음 15장 1절에서 20절의 말씀 저 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 그때 예루살렘에서 온 바리스파 사람들과 율법, 율법학자들이 예수께 다가와 물었습니다 왜 선생님의 제자들은 우리 장로들의 전통을 지키지 않습니까 음식을 먹기 전에 그들은 손을 씻지 않습니다 예수께서 대답하셨습니다 너희는 어째서 너희의 전통 때문에 하나님의 계명을 어기느냐 하나님께서는 내 부모를 공경하라고 하셨고 누구든지 자기 부모를 저주하는 사람은 반드시 죽을 것이다 라고 하셨다 그러나 너희는 누가 자기 아버지나 어머니에게 내가 드려 도움이 될 것이 하나님께 드릴 예물이 됐습니다 하고 말하면 자기 부모를 공경하지 않아도 된다고 말하니 너희 전통을 핑계로 하나님의 말씀을 무시하는 것이 아니냐 이 위선자들아 이사야가 너희에 대해 예언한 말이 오았다이 백성들은 입술로만 나를 공경하고 마음은 내게서 멀리 떠났다 사람의 계명을 교훈으로 가르치고 나를 헛되이 예배한다 예수께서 무리를 불러 말씀하셨습니다 잘 듣고 깨달으라 입으로 들어가는 것이 사람을 불결하게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 것이 사람을 불결하게 하는 것이다 그때 제자들이 예수께 와서 물었습니다 바리스파 사람들이 이 말씀을 듣고 비위가 상한 것을 아십니까? 그러자 예수께서 대답하셨습니다 하늘에 계신 내 아버지께서 심지 않으신 식물은 모두 뿌리채 뽑힐 것이다 그들을 내버려 두라 그들은 앞을 못 보는 인도자다 눈먼 사람이 눈먼 사람을 인도하면 둘다 구덩이에 빠지게 된다. 베드로가 말했습니다. 그 비율을 설명해 주십시오. 예수께서 말씀하셨습니다. 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐? 입으로 들어가는 것은 무엇이든 뱃속으로 들어가서 결국 밖으로 빠져나오지 않느냐? 그러나 입에서 나오는 것은 마음에서 나오는데 이런 것이 사람을 불결하게 한다. 마음에서 악한 생각, 살인, 간음 음란, 도둑질, 위증, 비방이 나온다 이런 것이 사람을 불결하게 하지 씻지 않은 손으로 먹는 것이 사람을 불결하게 하는 것이 아니다 아멘 마음에서 나오는 것이 그 사람입니다 라는 제목으로 이상주 목사님께서 말씀 전포해 주시겠습니다
2: 할렐루야 네, 오늘 하루도 성령 충만하시고 말씀 충만하시기를 축복합니다 오늘 나누는 말씀을 통하여서 우리 각자를 향한 하나님의 음성을 듣고 또이 시대 교회를 향한 하나님의 음성 듣기를 원합니다 오늘은 조금 심각한 내용의 이야기입니다 그리고 네 부류의 등장인물들이 나옵니다 1절에 보면 바리세파 사람들 그리고 3절에 예수님 10절의 무리들 15절의 베드로를 위시한 제자들입니다 자 오늘의 첫 번째 등장인물 바리세인들을 보면 1절 말씀에 그때 예루살렘에서 온 바리세파 사람들과 율법학자들이 예수께 다가와 물었다 우리가 지금 15장을 보고 있는데요 예수님께서 16장에 베드로의 신앙 고백을 받으셨고 그리고 17장의 변화산 그리고 이제 예루살렘으로 올라가십니다 공생의 3년이 거의 끝나갈 쯤 어디에 계셨는가 14장 마지막을 보면 겟네세라 땅에 계셨다 그러므로 아직 갈릴리에 계신 거예요 그런데 저 남쪽 유다, 유대 지역 예루살렘에서 왜 갑자기 여기 갈릴리까지 사람들이 찾아왔느냐라는 거죠 그래서 아마도 예수님의 소문에 대한 진상 파악을 하기 위한 사내들인 공예에서 보낸 공식 조사팀이었던 것으로 보입니다 요즘 뭐 팬데믹으로 우리가 1년여 계속 고생하고 있는데 WHO 세계보건기구에서 중국 우한에 도대체 어떻게 된 거냐 진상 파악팀을 보낸 것과 같은 곳이죠 자 그런데 그들이 오자마자 좀 중립적으로 이렇게 상황 파악을 하는 것이 아니라 상당히 공격적으로 질문을 했어요 그게 2절 말씀입니다 같이 읽어보겠습니다 2절 왜 선생님의 제자들은 우리 장로들의 전통을 지키지 않습니까? 음식을 먹기 전에 그들은 손을 씻지 않습니다 왜 장로들의 전통을 지키지 않느냐 왜 식전에 손을 씻는 정결례식을 따르지 않느냐라는 거예요 여기서 장로들의 전통이라는 것은 이 구약의 율법, 특별히 이 모세 5경의 율법 조항들을 실행 세칙으로 만든 미슈나 613개의 조항들을 이야기합니다. 이 사실 바리새인들은 나름 자기들 나름대로 하나님의 말씀을 열심히 잘 지켜보겠다고 하는 사람들이었어요. 아, 그리고 식전에 이 먼지가 풀풀 날리는 팔레스타인 땅에서 손을 잘 씻는다. 이거 뭐 틀린 얘기를 하는 게 아니잖아요 어, 우리가 뭐이 팬데믹 기간에는 더도 그렇지 않습니까? 어디 가서 식사할 때도 손 이렇게 열심히 닦고 식사하는 게 습관이 됐고 또 오늘 예배당 들어오실 때도 그렇지만 신분 확인하고 또 체온 체크하고 하셔야 됩니다 그러면 하셔야 되는 거잖아요 네, 제가 주님을 좀 난감하게 했나요? (웃음) 이거 하셔야 되는 거잖아요 근데 그것을 얘기를 한 거란 말이죠. 다만 규정은 지켜야 되는 것이겠지만 열이 나는데 해열제를 먹고 아닌 것처럼 하고 들어왔다. 이제 그러면 문제가 되겠죠. 자두 번째 등장인물 예수님입니다. 3절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 예수께서 대답하셨습니다. 너희는 어째서 너희의 전통 때문에 하나님의 계명을 어기느냐. 뭐이 사람들이 딱히 틀린 말을 한 것도 아닌데 예수님도 처음부터 격양된 반응을 보이셨어요 왜냐하면 이들이 말은 바른 말을 하고 있지만 속이 뒤틀려 있는 것을 아셨기 때문입니다 항상 주님은 대화를 하실 때그 사람의 언어보다 중심을 보셨죠 그래서 그들의 마음에 무엇이 있는 것을 아시고 그러셨어요 자 그래서 주님이 아주 단도직입적으로 그들의 폐부를 찌르셨습니다 그러면 너희는, 자 예수님이 지금 잘했다 잘못했다를 논하기 전에 그러면 너희는 왜 너희의 전통을 지킨다고 하면서 하나님의 계명을 어기느냐? 이게 무슨 얘기인가요? 장로의 전통은 토라를 해석한 미슈나라고요 그러니까 토라라는 하나님의 말씀을 잘 지키기 위해서 미슈나가 존재하는 거였어요 그런데 그 미슈나를 지킨다고 하면서 토라를 어긴다면 이 주객이 전도된 거잖아요 그 말이 안 되는 거죠. 앞뒤가 맞지 않는 것입니다. 그러면서 예수님이 4절부터 6절까지 한 가지 예를 드셨는데 그건 부모 공경과 하나님께 드리는 예물의 관계였습니다. 하나님께서 내 부모를 공경하라 말씀하셨어요. 어디 말씀하셨나요 네, 십계명에 말씀하셨죠. 십계명 제5계명. 1번부터 4번까지 하나님의 관련된 계명, 5계명부터 10계명까지 사람에 관련된 계명. 그래서 사람에 관련된 계명 중에 가장 우선적으로 나오는 것이고 이계명에 순종하면 너희가 들어가서 거하는 땅에서 오래 살게 될 것이다 약속이 있는 첫 번째 계명이라는 특별히 중요한 계명으로 주신 거예요 게다가 이 개명의 정반대, 네거티브한, 부정적인 사이드를 보면 내 부모를 공경하지 않고 저주하는 자는 마땅히 죽어야 된다 이렇게 얘기를 하셨다고요 그러니까 이게 얼마나 중요하다고 얘기를 하신 것인가 잠언 1장 7절 말씀 미리 주셨는데 한번 읽어보겠습니다 여와를 경외하는 것이 지식의 근본이다 많은 분들이 참 좋아하는 말씀입니다 하나님을 경외하는 것이 모든 지혜와 지식의 출발점이다 라고 이야기하고 나서 8절과 9절이 이어지는 말씀에 내 아비의 훈계를 듣고 내 어미의 법을 따라가라 이렇게 돼 있어요 자, 하나님을 경외하는 것과 부모님 말씀을 듣는 것을 왜이 구절을 연결시켜 놨느냐라는 거예요 그러니까 하나님을 공경하는 것과 부모님을 공경하는 것이 동금 내지는 적어도 연결선상에서 말씀이 이루어지고 있는 거예요 왜 그렇게까지 말씀하셨을까? 어, 성경의 가장 큰두 가지 개명의 첫 번째가 하나님을 사랑하는 것이잖아요 신명기 6장, 쉐마 이스라엘, 들으라 이스라엘 주너의 하나님은 오직 한 분이신 하나님이시니 너의 온 마음과 뜻과 정성을 다해 주너의 하나님을 사랑하라 그러면서 가정에서 자녀들에게 일어서서나 앉아서나 집안에 있을 때나 밖에 있을 때나 이 하나님의 말씀을 가르치라 이렇게 하셨죠 그러니까 부모의 입술로부터 하나님의 생명의 말씀이 자녀에게 흘러가는 거예요 부모님의 입술로부터 하나님의 은혜가 흘러가고 사랑이 흘러가는 거예요 할렐루야 하나님의 은혜의 통로 축복의 통로죠 그래서 하나님은 부모의 입술에 영적 권세를 권위를 주셨을 뿐만 아니라 축복의 권세를 주셨습니다. 그래서 신명기 28장 이제 신명기가 거의 끝날 즈음에 그 하나님의 계명과 이스라엘 백성들의 언약 관계에서 너희가 순종하면 복을 받는다. 너희가 순종하지 아니하면 하나님의 저주를 받는다 말씀하잖아요. 그리고는 이어지는 모세의 노래를 보면 33장의 12지파에 대한 축복을 하는데 그12지파에 대한 축복이 그들의 후대의 역사에 그대로 펼쳐진다고요. 창세기 49장을 보면 야곱이 12 아들에게 축복을 해줬는데 물론 어떤 아들은 저주를 했어요. 근데 그대로 다 이루어졌어요. 자자손손. 아 그러면 이제 부모님들은 집에 가셔서 야, 내 입술에 축복의 권세가 있는 거야 이렇게 권위를 주장하시는 것보다 여러분에게 주신 그 축복의 권세를 아름답게 잘 사용하셔야 된, 되는 줄로 믿습니다 이거 주의하셔야 돼요 자 그런데 이 사람들이 뭐라고 이야기를 하면서 부모 공경을 하지 않아도 된다고 합리화를 했는가? 이런 거예요 부모님께 드릴 것이 하나님께 드려지게 되었네요 어쩌죠? 뭐 이런 거예요 자 그런데 이 표현을 잘 보시면 알겠지만 두 가지로 좀 문제가 있는데 첫 번째는 하나님 핑계를 댔다는 건 호가오이한다고 그러죠 여우가 어, 호랑이 뒤에서 어, 호랑이의 권위를 업고서 자기 멋대로 하는 거예요 두 번째는 수동태로 표현되어 있잖아요 이게 무슨 얘기냐면 나라는 주체 행위의 주체는 사라져버린 거예요 숨겨버리고 아, 하나님이 그렇게 하셨는데 뭐 하나님 받으셨는데 어쩌겠어요 라고 표현을 하는 것입니다 부모님께 공경하고 부모님께 드려야 될 것을 하나님께 드린 것은 당신 자신이잖아요 자 그러면 야이 사람들은 정말 우스운 사람들이네 라고 생각하겠지만 우리 삶에 한번 적용을 해볼까요? 여러분 직장생활하는 크리스찬들 아 오늘 저녁에 교회에 중요한 모임이 있고 예배가 있어서 제가 하던 일이 안 끝났지만 저는 가야겠습니다 다른 상황일까요? 그렇게 하시면 안 됩니다. 아니 되옵니다. 그렇게 하시면 안 돼요. 나는 주일날 교회 가서 봉사도 했고 사역도 했기 때문에 아 아마 집안 돌보고 애들 케어하고 아 아그 대충 할 수밖에 없다. 그렇게 하시면 안 됩니다. 똑같은 상황이에요. 내가 부모님을 섬길 시간에 내가 부모님을 섬겨야 될 열정 내가 부모님을 섬겨야 될 물질 아 내가 하나님께 다 드려줬기 때문에 이건 어쩔 수가 없네요. 라고 이야기하는 신앙인들이 많다는 거예요. 예수님이 그것에 대해서 지금 분노하고 계시잖아요. 이들은 너무나 쉽게 핑계를 대고 책임을 회피하고 그리고 나는 신앙인으로서의 의무를 다했다는 거예요. 여러분 크리스찬들은 두 배로 세상 사람들보다 열심히 살아야 합니다 하나님도 섬겨야 되고 내 주변의 가족과 사람들도 열심히 섬겨야 되거든요 여러분 두 배로 부지런하셔야 돼요 두 배로 성실하셔야 돼요 그렇게 살지 않고 이 사람들처럼 그냥 핑계대고 "아, 아나 하나님께만 잘했으니까 나머지는 하나님이 해주실 거야 라고 이야기를 하면 신앙 따로 삶 따로인 거예요 아우 저렇게 생활하는 사람들 때문에 내가 교회 가기 싫다 저런 사람들이 믿는 하나님이라면 나는 하나님 믿지 않겠다 보니 안 된다는 겁니다 예수님이 처음부터 격앙된 어조로 말씀하시더니 이 시간이 지날수록 막더 흥분하셨던 것 같아요 그래서 6절 말씀에 6절 한번 같이 읽어볼까요? 자기 부모를 공경하지 않아도 된다고 말하니 너희 전통을 핑계로 하나님의 말씀을 무시하는 것이 아니냐 전통을 지키겠다고 아내신앙생활이 패턴이 이렇다 자신의 신앙생활을 방패막으로 하나님의 말씀을 지키지 않는 하나님의 말씀을 어기는 이 하나님의 말씀은 우리가 온전한 삶으로 온전한 하나님의 사람으로 살라고 이야기하시잖아요 자 그리고 나서 그들의 어떤 존재인지 한마디로 표현하신 게 7절에 나옵니다 이 위선자들아 7절이 위선자들아 이 위선자들이라는 표현은 연기자들이라는 표현이에요 배우를 얘기하는 겁니다 이 배우는 실제 그 사람이 아니지만 정말 그 사람인 것처럼 똑같이 연기를 하잖아요 그래서 우리가 뭐 드라마 보다 보면 너무 이렇게 어, 드라마 페인이 되고 몰입하다 보면 그 사람이 진짜 그 사람인 줄 착각하잖아요 가끔은 연기자들도요 자기가 그 사람인 줄 착각하는 사람들이 있습니다 실제로 그 사람이 아닌데 자기가 그 사람인 줄 알아요 제가 사보검서를 보면서 한 가지 드는 큰 의문은 이것이에요 그 당시에 여러 정치 당파들과 종교 당파들이 다 문제가 많았는데 왜 주님은 유독 바리세파 사람들을 그렇게 미워하셨을까? 여러분 예수님이 사보검서에서 다른 당파하고 이렇게 싸우시는 거 보셨어요? 거의 없어요 거의 없어요 근데 유독 바리새파 사람들을 미워하셨어요 이 헤롯당이라고 있잖아요 이 헤롯당은 말 그대로 이 헤롯은 이둠에 에돔 사람입니다 이 에돔 출신이니까 뭐 이스라엘하고는 이미 역사적으로 척을 진 관계란 말이죠 근데 거기서 권력을 잡아보겠다고 로마에 빌붙어서 이 정권을 잡은 사람이 대헤롯이었고 그 후손들이 그걸 AD 70년까지 유지를 한 거죠 자 그런데 그런 헤롯에게 그 이방인에게 무슨 소망이 있겠어요 근데 그 헤롯을 또 빌붙어 있는 유대인들 문제가 많은 사람들이죠 헤롯당 그러면 열심당은 어떤가 헤롯당하고 정반대죠 우리가 이 사회의 기득권 세력을 전복시켜서 새로운 세상을 만들어 보겠다 여러분 정치는 궁극적인 해답이 아닙니다 정치에 목숨 걸지 마세요 물론 그쪽 일에 소명을 받으신 분들은 가는 겁니다 그리고 정치를 통해 세상을 아름답게 만들 수도 있고 더 힘들게 만들 수는 있지만 궁극적인 구원과 해답이 정치에 있는 것은 아닙니다 궁극적인 구원과 해답은 오직 예수 그리스도께 있는 줄로 믿습니다 그러니까 열심당으로 세상을 바꿀 수 없어요 그래서 그것도 잘못된 것이었어요 그러면 종교 당파 중에 사도계파가 있잖아요 바리세파와 사도계파는 서로 양대산맥이고 산에 들인 공예를 양분하는 중요 세력입니다. 그런데 이 사도계파 사람들은 사도계 후예, 그래서 사도계라고 불렀어요. 대제사장 사도계 후예를 자처하면서도 실제로는 굉장히 세속적으로, 아주 노골적으로 세속적인 세속 권력과 세속의 부를 추구하는 사람들이었어요. 그런데 이 사람들하고 예수님이 공개적으로 그렇게 난타전을 벌이신 일이 없단 말이에요. 사복음서에 그러면 도대체 왜 유독 바리세파만 이렇게 미워하고 정죄하셨는가? 네 자막을 보여주셔야 돼요. 할렐루야. <웃음> 이런 거죠. 차라리 저는 추하고 더러운 죄인입니다. 고백을 하면 주님이 극률이 여겨주신다고요. 근데, 거룩한 척, 깨끗한 척, 의로운 척, 이거를 주님이 도저히 못 봐주시겠는 거야. 주님이 가장 싫어하는 타입이세요. 여러분, 팬데믹 상황 가운데, 다들 정말 온 국민이 열심히 지키지만, 가끔 최악의 경우가 있잖아요. 여러분, 최악의 경우는 어떤 사람들이라고 생각이 되십니까? 뭐, 회사에서나, 아니면 가정에서나, 교회에서나, 뭐 본인이 갑자기 증상이 좀안 좋다거나 아니면 확진자 이동 경로에 제가 접촉을 한것 같습니다 이런 얘기를 솔직하게 해주면 얼른 가서 검사 받으시라고 도와주고 격려해주고 여러분 그건 다 괜찮은 거예요 왜냐하면 우리 중에 누구도 그런 일들이 생길 수 있기 때문에 그건 다 괜찮은 거라고요 그런데 어떤 사람들이 최악의 경우입니까? 증상이 있는데 해열제 먹고 사람들에게 얘기하지 않고 자기 이동 경로 다 숨기고 많은 사람 헷갈리게 하고 오히려 자기는 아무 문제 없고 옆에 멀쩡한 사람들한테 뒤집어 씌우고 이런 경우가 최악의 경우잖아요. 그러니까 바리새파 사람들이 이런 최악의 경우였던 거예요. 영적으로 보자면 실제로는 문제가 가득한 사람들인데 이걸 종교 행위라는 해열제 먹고 멀쩡한 척하는 거예요. 아무렇지도 않은 척하고 주변에 있는 사람들이 다 문제인 거예요. 사실은 본인들이 다 문제를 일으키고 있는 것인데 전혀 그거를 못 보고 있는 거예요. 여러분 그러면 우리 크리스찬들은 어떨까요? 우리에게 기독교 신앙이 자기 합류하라는 종교적 가면을 쓰고 있는 것이 되지 않았는가? 종교 생활을 하고 있기 때문에 나는 아무런 문제가 없는 것처럼 세상이 다 문제이고 다른 사람들이 다 문제를 일으키는 것처럼 생각하고 있지 않은가 여러분 우리가 1년, 2년을 기도하고 5년, 10년을 기도하는데 왜 우리의 기도에 응답이 되지 않을까 제가 오늘 중요한 포인트를 말씀드리겠습니다 가정을 위해서 기도합니다 우리 가정이 하나님, 하나님을 경외하는 정말 건강하게 회복된 가정 되기를 원합니다 기도하는데 매일 새벽 나오는데 사실 새벽에 이렇게 계속 나오는 게 얼마나 어려운 일인가요? 저 문제 남편이 변하게 해 주십시오 저 까칠한 아내가 변하게 해 주십시오 맨날 말안 듣는 이 자식들이 변하게 해 주십시오 늘 다른 사람들에 대한 기도만 하지 하나님 내가 문제입니다 내가 변해야 됩니다 그들을 끌어안지 못하고 주님의 사랑으로 품지 못하는 그들을 감동시키지 못하는 제가 죄인입니다 내가 그들에게 하나님의 말씀을 지키라고 이야기하지만 나 자신이 하나님의 말씀을 듣고 있지 않습니다 내가 가장 위선자입니다 그렇게 하나님 앞에 고꾸라져서 기도를 하지 않잖아요 5년이 지나도 10년이 지나도 내 옆에 있는 내가 문제가 있다고 생각하는 사람들이 안 변하는 거예요 그 사람들을 변화시키라고 나를 보내신 거잖아요 설교를 들으면서도 그런 생각이 드는 거예요 이 새벽에 이 설교는 지금 집에서 자고 있는 남편이 들어야 되는데 오늘 모임에 계속 따라 나오다가 안 따라 나온 우리 아들이 들어야 되는데 오늘 이 얘기는 그 이중적인 김집사가 들어야 되는데 이런 생각하는 거예요 그러니까 예배가 끝나고 나서 어떤 분이 그러시다고 오늘 메시지는 제 아들이 들었어야 되는데 그래서 제가 정색을 하고 아니요, 그거를 본인이 들으셨어야 되는 겁니다 나 같은 죄인 살리신 주은의 놀라워가 아니라 어떻게 너 같은 죄인을 살리셨냐. 정말 놀랍다. 복음이 나에게 꽂히는 것이 아니라 전부 나는 비껴가는 거예요. 나는 아무 문제가 없는 거야 그게 바리새인들이었어요. 그리고 그게 우리의 기도의 패턴입니다. 나는 언제나 고통받는 의인이고 내 주변에 있는 사람들이 다 문제인 거예요. 눈물과 감사와 감격과 회개는 사라지고 비판과 정죄와 교만과 가식만이 남아있는 신앙이 종교로 전락해버린 그래서 교회가 힘이 없는 거예요 그래서 교회가 세상을 변화시키지 못하는 거예요 그래서 예수님이 사복음새 줄기차게 보여주시는 거잖아요 세리와 창기와 죄인들 자신도 타인도 그 누구도 속일 수 없는 명백한 죄인들 그런 죄인들은 예수님 불쌍히 여겨주셨어요 회개조차, 구원조차도 꿈꿀 수 없을 정도로 심각하게 망가진 인생들 예수님이 그런 인생들은 용서해 주셨어요 심지어 노골적인 세속주의를 표방했던 사두개인들 이 사두개인들이 세속 권력에 대한 엄청난 집착과 애착을 갖고 있다 이거는 본인들도 알고 세상 사람들이 다 알고 있었어요 그런 사람들은 노골적인 세속주의자이기 때문에 주님이 굳이 혼내지도 않으셨어요 그러나 바리세인들 내가 의로운 줄 아는 내가 깨끗한 줄 아는 사람들 종교적 이상론자들이라고 이야기하고 싶어요 어, 그 프랙티컬한 사람이 있고 아이디얼리스틱한 사람들 있잖아요 저도 이상론자 중에 하나입니다 그래서 이상론자들의 패턴을 잘 아는데 여러분 이 바리세인들의 기원이 어떻게 되는가 기원전 586년에 예루살렘이 몰락하고 그리고 바벨론의 포로로 끌려갔잖아요 성전이 무너지고 나니까 어디 신앙의 중심축이 없는 거예요 그래서 기록된 성경 말씀을 소중하게 생각해서 성경을 연구하고 필사하기 시작했고 그리고 회당에 모여서 유대인들 성인 남성이 10명만 있으면 회당을 짓잖아요 회당에 모여서 예배드리고 말씀 교육하고 그렇게 경건 운동을 했던 사람들 하시딤이라고 부릅니다 하시드, 경건한 사람들, 하나님을 향한 열의를 갖고 있는 사람들 그래서 오늘날도 유태인들의 하시딤 조직은 여전히 건재하고 있어요 이 사람들이 포로기와 귀환시대, 신구약 중간기의 암흑시대를 뚫고 나갔던 굉장히 중요한 주역 역할을 했던 사람들입니다 근데 어느새 이 사람들이 세속화된 거예요 하나님께 인정을 받는 것보다 사람들의 인정을 받는 것이 더 좋고 권력과 물질을 탐하기 시작한 거예요 그런데 겉으로는 경건을 표방하는 것이죠 오늘날 세상을 보십시오 여러분 사회 지도자들 중에서도 아예 세속적인 사람들 그런 사람들은 목사의 관점에서 볼 때는 돌아올 여지가 있는 사람들이에요 자기가 권력을 탐하고 물질을 탐하는 것을 아는 사람들이거든요 그런데 정말 심각한 문제의 사람들은 인본주의적인 이상론자들이에요 바리새인들과 똑같아요 정말 자기가 깨끗한 줄 알고 자기가 의로운 줄 알고 악한 세상을 고쳐야 된다고 생각하는 사람들 여러분 환자가 자기가 병이 있다는 것을 인정해야만 치료가 있는 법입니다 그래서 우리가 이 새벽에 고백해야 되는 것은 주님 저는 잘 포장된 죄인입니다 제가 목사이지만 제가 직분자이지만 제가 교회를 오랫동안 다녔지만 저는 여전히 잘 포장된 죄인일 뿐입니다 죄 지을 기회가 내게 주어지지 않아서 그렇지 죄 지을 상황이 주어지지 않아서 그렇지 저는 언제든지 죄를 지을 수 있는 언제든지 망가질 수 있는 언제든지 주님의 은혜가 아니면 주님의 붙드심이 아니면 어리석은 길을 갈 수밖에 없는 저는 어리석고 부족한 죄인입니다 오늘 본문의 세 번째 부류에 사람들이 등장합니다. 무리들이었어요. 이 무리들을 보면 목자 없는 양떼 같은 것이죠. 유리 방황하는 이 양떼와 같은 무리들은 좋은 목자 만나면 감사한 거고요. 거짓 목자 만나면 엉뚱한 데 가게 되는 거예요. 그러니까 주님이 그들을 보시면서 안타까우셨어요. 왜냐하면 양떼는 이끄는 대로 가는 것이기 때문에 그래서 그들에게 말씀하시기를 입으로 들어가는 게 사람을 더럽게 하는 게 아니라 이 입에서 나오는 게 사람을 더럽게 하는 것이다 제자들이 어, 주님의 그 말씀 때문에 바리새인들이 비위가 상했습니다 이 표현이 좀 그렇죠 근데 실제로 그들의 내면의 반응이 그랬죠 짜증이 나고 기분이 나빴어요 근데 이런 방구도 못했어요 그게 사실이었기 때문에 그러니까 예수님께서 어, 그냥 내버려 둬라 그들은 소경된 눈먼 인도자들이다 그 눈먼 사람이 눈먼 사람을 인도하면 둘다 구덩이에 빠지게 될 것이다 자 그리고 네 번째 부류인 제자들이 등장을 합니다 자이 제자들 15절 16절 한번 읽어볼까요? 시작 베드로가 말했습니다 그 비율을 설명해주십시오. 예수께서 말씀하셨습니다. 너희가 아직도 깨닫지 못하겠느냐? 네 번째 등장 인무 뭐 제자들입니다. 수제자 베드로가 어우 저희를 공격하는데 변호해 주셔서 감사합니다. 뭐이 정도 얘기를 해야 될것 같은데 그게 아니라 좀잘 이해가 안 되는데요. 그 말씀은 무슨 뜻인지 저 사람들은 도대체 무슨 문제가 있는 건가요? 아, 이 베드로의 말에 예수님이 한한 고구마 10개 드신 것처럼 속이 답답하셨던 것 같아요 야 너는 아직도 그걸 깨닫지 못하느냐 책망을 하시면서 아주 형이학적으로 쉽게 설명하셨어요 음식을 입에 넣고 먹으면 소화가 돼서 뒤로 나가기나 하지 이 사람의 속으로부터 부글부글 끓어오르는 이 악한 생각 미움과 거짓과 폭력과 음란과 간음과 비방과 탐욕 이게 끓는 가마솥처럼 흘러넘쳐서 사람을 온통 더럽게 하는 것이다 라고 말씀을 하셨어요 여기까지가 오늘 말씀입니다 여러분 오늘 내 부류의 등장인물 가운데 나는 과연 누구에 해당하는가 생각해 보세요 첫 번째 부류는 제자들입니다 거짓이 왜 거짓인지 왜 참이 참인지 아직 분간이 잘안 됩니다 그러나 좋은 선생님을 따라가고 있기 때문에 안전한 사람들 무리들은 어떨까요? 무리들도 제자들하고 컨디션이 똑같아요 영적 분별력이 없어요 이 상황이 뭔지도 잘 모르겠어요 그런데 잘못된 선생을 따라가고 있는 사람들 세 번째 부류의 사람들은 바리새인들입니다 깨끗한 척하지만 실제로는 굉장히 더러운 이중적인 인간들 그리고 그 이중적인 인간들 때문에 많은 사람들이 그릇된 길로 오도되고 있어요 더러워지고 있어요 네 번째는 예수님 물론 우리가 예수님은 아니지만 예수님과 같은 역할을 하고 있는 사람들은 있습니다 정결하신 분이 스스로 자기를 낮추시고 이 더러운 죄 많은 세상에 오셔서 오히려 죄 많은 사람들의 죄를 씻어주시고 더러운 사람들을 정결케 해주신 분이십니다 제자들과 무리들은 팔로잉, 따라가는 쪽의 사람들이고요 그리고 바리새인들과 예수님은 리딩, 이끌어가는 쪽의 역할이죠 세상은 이네 부류의 사람이 있는 것입니다 여러분은 여러분의 삶에서 신앙에서 어떤 부류의 사람입니까? 제가 어릴 적, 이 말씀 묵상하다 어릴 적 일이 생각이 났어요 어, 저는 잠실에 살았는데 가을만 되면 그 동네에 굉장히 큰 땅콩밭이 있었습니다 학교 부주여서 학교를 세우기 전까지 땅콩을 그렇게 심었어요 아, 그런데 제가 서리를 한건 아닙니다 믿어주세요 <웃음> 서리를 하진 않았고 다 추수를 하고 나면 추수단이 있는데도 거기서는 가져갈 생각을 못하고 이 땅콩이 뿌리에 매치는 열매니까 그 바닥을 파보면 굉장히 많이 나옵니다. 그래서 바닥을 막 동네애들하고 파서 그거를 가지고 와서 그 어디 이제 빈 공터에서 불 소식에 이제 불지펴서 거기다가 구워 먹는 재미 할렐루야. 그 은근히 재미있어요 그러니까 가을에 빈 공터에서 찬 바람이 쌩쌩 부는데 코를 찔찔 흘리면서 그거를 막 불에 구워 먹고 앉아 있는 거예요. 근데 그렇게 놀다가 이제 어 해가 뉘엿뉘엿 집에 가야 되는데 그러면 그때부터 걱정이에요. 왜냐하면 엄마가 위험하니까 불장난하지 마라. 맨날 잔소리하셨는데 어 이거 불 냄새 나는데 어떻게 하지? 그때부터 흙바닥에 그냥 옷 입은 그대로 뒹굴뒹굴 구릅니다. 이 냄새를 없애야 돼 이런 생각으로요. 어, 이게 뒹굴뒹굴 구르는 거예요. 그리고 집에 가면. 처음에는 이제 뭐 냄새가 이제 좀 커버가 되니까 냄새는 안 나는데 온몸에서 흙이 그냥 줄줄 흘러내리는 거예요 차라리 (웃음) 잘못했습니다 인정하는 게 낫지 그거를 숨기려고 더큰 사고를 치는 사람들 여러분 차라리 제자들처럼 저희가 잘 모르겠습니다 저는 무지합니다 차라리 세리들처럼 저희는 죄인입니다 여러분 그렇게 고백을 한다면 아니면 여기 등장하는 무리들처럼 저희가 어디로 가야 될지 모르겠습니다. 저희를 인도해 주십시오. 이렇게 고백하면 주님이 도와주신다고요. 여러분이 백지를 들고 하나님 앞에 나아가서 기도하면 정직하게 기도하면 하나님이 도와주십니다. 그런데 우리의 기도가 어떤 기도를 하고 있나요? 매일 아침 딱 내가 정해놓은 모범 답안의 기도문을 가지고 하나님 왜 이렇게 안 하고 계시나요? 주님 왜 이렇게 안 하고 계시나요? 이게 지금 바리새인들이 얘기하는 거잖아요 도대체 왜 주님은 이 상황에서 손을 씻는 게 맞는데 그거를 안 하고 계시나요? 우리가 늘 주님을 가르치는 기도를 하고 있잖아요 나는 정답이고 주님은 오답이라는 패러다임 안에서 하는 기도가 주님이 어떻게 응답하시겠어요? 주님 응답 못 하십니다 도와주고 싶어도 도와줄 수가 없어요 어느새 우리의 기도가 바리새인들의 기도가 되어 있는 것입니다 과연 우리의 기도는 주님 앞에서 정직한 기도를 하고 있는 것인가 제가 팬데믹 기간에 1년 동안 성경통독책을 썼어요 성경통독사가한 10여 년 했는데 최근에는 수강생이 많아도 질문하시는 걸다 받아서 답변을 해드렸어요 그런데 질문의 내용보다 질문의 관점이 중요하더라고요 모르면 배우면 돼요 모르는 게 있으면 가르쳐드리면 돼요 예. 그리고 지금까지 가르쳐주는 사람이 없었습니다 그러면 가르쳐주는 사람을 따라가면 돼요 근데 문제는 너무나 고급하게 질문하는데 멋지게 질문하는데 그런데 전부 하나님이 문제라고 생각하는 관점으로 질문하는 분들이 있어요 내 인생의 문제, 역사의 문제 이거 다 하나님 잘못 아니냐? 하나님이 잘못하고 계시는 거 아니냐라는 관점으로 질문하는 분들이 있어요 물론 성경 계속 우리 구0을 통독하고 있는데 계속하면 그게 변하게 돼 있습니다 말씀의 거울 앞에 서 있으면 변하지 않을 수가 없어요 그런데 변하지 않을 수 없는데 끝까지 안 변한 사람들이 바리새인들이잖아요 그런 사람들에 대해서 오늘 본문에 예수님 뭐라고 말씀하셨어요? 14절에 내버려 둬라 이 무서운 얘기입니다 여러분이 기도하면서 그 패러다임 못못 거두시면 하나님께서 천상에서 내버려둬라 자기가 다 옳다고 그러고 나보고 틀렸다고 하는데 내가 어떻게 도와주냐 내버려둬라 우리가 10년을 기도하고 20년을 기도해도 이 패러다임을 못 벗어나면 우리의 기도는 응답되기 어려운 것입니다 여러분 그분이 누구이신지 내가 누구인지 정직해지는 것이 기도의 출발점입니다 기도하겠습니다 사랑하는 주님 나는 아무것도 선악을 분별치 못하는 어리석은 자요 하나님의 절대적인 지혜가 필요합니다 하나님 나는 종교적인 수양으로 많은 것들을 쌓아왔다고 생각하지만 한순간에 무너질 수 있는 죄인의 교수인 것을 하나님 앞에 인정합니다 우리를 변화시켜 주시고 우리를 불쌍히 여겨주시고 하나님 앞에 엎드릴 때 말씀의 진리 앞에 발가벗겨져서 주님의 수술대 위에 오를 때 주님 우리를 치유하여 주옵소서 엎들을 기도할 때 주님 우리를 만나 주시고 변화시켜 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다
1: 이 시간 우리 가슴에 손을 얹고 오늘 말씀 주신 것처럼 정직한 기도로 나아가는 시간이 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도께서 심각하게 말씀하신 데는 이유가 있음을 내버려 두어라 말씀하신 데는 더큰 이유가 있음을 내가 알게 하여 주시옵소서 이 시간 우리가 소리내어 기도하기 전에 먼저 각자의 자리에서 우리 가슴에 손을 얹고 하나님 앞에 나는 정직하게 기도하는가 우리 고백하며 나가기 원합니다 주님 나의 중심이 정직함으로 하나님 앞에 나아가고 있는지를 확인하며 나는 혹시 하나님 앞에 거짓된 가면을 가지고 서 있는 것은 아닌지헛떤 열심으로 나를 포장하며 또 하나님의 책임으로 모든 것을 돌리며 서고 있는 것은 아닌지 이 시간 우리 회개하는 기도로 주님 앞에 나가기 원합니다 역사 속에 있었던 수없이 많은 신앙의 선배들이 보였던 모습이 다양합니다 하지만 하나님이 원하시지 않는 모습으로 흘러갔던 것을 봅니다 정치화된 그리스도인들로 세속화된 종교 이상주의자들로 살아가지 않게 하여 주시옵소서 믿음의 연기를 하는 연기자들로 살아가던 위선자의 모습들을 내 속에서 발견하여 다 내버리게 하여 주시옵소서 내 마음속에서 이제는 더 이상 악한 생각과 음란과 살인과 도적질 그러한 것들이 드러나지 않게 하여 주시고 숨길 수 없는 내 속이 더욱더 정결하여 하나님이 바라보시는데 부족함이 없게 하여 주시옵소서 이 시간 각자의 자리에서 조용히 우리 탄식하는 마음으로 우리 주여 고백하며 회개의 기도를 주님 앞에 드리기 원합니다 주여, 주여, 주여 나의 중심을 다스려 주시고 내 마음을 정직함으로 인도하여 주시고 다세바를 범했던 다윗이 고백했던 것처럼 정직한 영을 회복시켜달라고 기도하는 그 기도가 우리 안에 있게 하여 주시옵소서 자기의 정결하지 못함을 온전히 고백하며 이 세상에 살며 세속화되고 정치화되며 또한 하나님 믿는 척하며 살아왔던 모든 것들 하나님의 말씀이 중요하다 여기면서도 하나님 말씀을 무시해왔던 모든 마음들 하나님 그리고 예수님의 말씀을 들으면서도 오히려 바리새인들의 눈치를 보았던 제자들과 같은 그러한 모습으로 내가 살아가고 있는 것은 아닌지 하나님의 말씀 속에 다시 한번 서기원합니다 나의 마음을 다스려주시고 온전히 지켜주시고 보호해 주시며 우리의 중심을 깨어 하나님 앞으로 다시 나아갈 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서 하나님 앞에 아버지 우리가 바로 세워지는 그 기도를 내 중심으로부터 하나님 앞에 정직하게 고백할 때 나의 인생이 바뀌며 관점이 바뀌며 하나님의 마음을 품은 자로 세워지는 것을 믿사오니 주여 우리 기도를 들어주시고 응답하여 주시옵소서 내가 먼저 정결해지는 그 믿음의 삶을 회복하게 하여 주시옵소서 이 시간 끝으로 하나 더 기도할 때 90일의 기적의 말씀의 행진이 기도의 행진이 생명 나눔의 행진이 더욱더 풍성한 예수님을 닮아가는 행진으로 나아가게 하여 주시옵소서 십자가의 길로 나가게 아 하여 주시옵소서 그래서 그리스도인으로서 교회로서의 선한 행실이 그 선한 영향력들이 이 나라와 민족을 변화시키는 놀라운 은혜가 있게 하여 주시옵소서 이 모든 코로나 하나님 팬데믹의 모든 어려움들을 이겨내는 믿음의 결과들을 향해 함께 정직하게 하나님 앞에 나가게 하여 주시옵소서 우리 같이 소망하는 마음으로 한 마음으로 함께 기도하겠습니다 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다 오늘도 하나님께서 주신 그 놀라우신 은혜와 능력을 바라보며 나아갑니다 그 11의 기적의 이 행진이 말씀의 행진으로 기도의 행진으로 또 나아가 예수님을 닮아가는 행진으로 십자가의 길로 나아가는 행진으로 나아가게 하여 주시옵소서 그 마지막에 하나님 부활의 기쁨이 있으며 하나님 영광의 하나님의 능력의 모습을 보게 되는 기쁨이 넘칠 것을 믿사오니 하나님 우리가 남은 사십여일의 시간을 주님 앞에 다시 한번 무릎 꿇고 나가게 하여 주시며 말씀을 경청하며 나가게 하여 주시며 나 자신에게 비춰봐 정결케 되는 삶을 살게 하여 주시고 또한 그 정결한 삶을 통하여 하나님 한 개인의 그리스도인으로서 또한 교회 공동체로서 하나님 선한 영향력을 드러낼 수 있는 놀라운 애가 넘쳐나게 하여 주시옵소서 그러한 선한 영향력들이 이루어지고 이루어지고 연결되고 연결되어서 하나님이 나라 민족이 새롭게 되며 이 코로나 팬데믹의 상황 속에서 온전히 하나님이 인도하시는 은혜를 누리게 될 것을 믿사오니 주여 우리와 함께 하여 주시옵소서 우리와 함께 하여 주시옵소서 동행하심으로 우리가 그 부활의 기쁨과 영광의 아침을 맛보게 하여 주시옵소서 우리를 사용하여 주시고 우리를 인도하여 주시고 우리를 지켜 주시옵소서 우리의 간절한 기도에 응답하신 하나님을 찬양합니다 앞서 가셔서 우리를 하나님 아버지의 집까지 인도하시는 예수 그리스도만을 닮아가는 이 90일의 기적 말씀의 행진, 기도의 행진, 생명 나눔의 행진 그리고 예수를 닮아가는 십자가의 길로 가는 행진이 되게 하여 주시옵소서 정직한 기도로 하나님 앞에 나아갈 때 우리의 기도를 들어주시는 놀라우신 예수 크리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 함께 일어서서 찬양하겠습니다 우리 가슴에 소드론고 찬양합니다
0: 내 안에 가장 귀한 것 예수 은보다더 그 귀한 것 예수를 알미라 세상 지식보다 귀한 것 예수를
1: 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과, 성령 하나님의 교통하심과 위로하심과, 온전케 하심의 역사가 오늘 나 자신을 온전히 하나님 앞에 내려놓고, 정직한 기도로 오늘 하루를 말씀의 행진으로, 기도의 행진으로, 생명 나눔의 행진으로, 예수의 십자가의 길로 가길 소망하며 나아가는. 이 자리에 모이는 하나님의 견아들 딸들의 머리 위에 또한 영상으로 예배에 참여하는 한 영혼 한 영혼의 머리 위에 또온 땅에 터져 복음을 전하는 선교사님들과 그 가족들 위에 그리고 온 땅에서 복음을 지켜가는 교회들과 CGN TV 위에 그리고 대한민국과 복음으로 통일될 북적 땅을 북적 땅 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
2: 땅끝 성교사가 되주세요